0: Kind
1: of es ist time sehr viel los jetzt. Sehr anstrengend.
0: <lacht> so I'm like
1: ich konnte nicht einmal zum Rad fahren, was ich immer mache jedes I Monat. Totally <lacht> ich bin einfach We're zu müde.
2: M945 to go.
1: Dein Thema des Tages.
2: Das im Interview, das war Michaela Schiffrin, nachdem sie im Januar den Ski weltcup gewonnen hat. Sie spricht so also ganz locker darüber, dass das Reden über Menstruation noch mehr normalisiert werden muss. Und der Kollege vom ORF, der sie da versucht zu übersetzen, beweist dann auch eigentlich direkt, was sie sagt, indem er bei Monthly Cycle zunächst mal an monatliches Radfahren denkt. Ich meine, kann ja mal passieren. Schiffe nimmt selber mit Humor und hat als Antwort ein Video von ihr auf einem Fahrrad gepostet und drunter geschrieben So nice to get my monthly cycle in. Viele
0: Menschen, die Sport machen und menstruieren, merken Unterschiede in ihrer Leistungsfähigkeit oder zumindest da drin, wie leicht ihnen das Training fällt.
2: Wie genau beeinflusst der Menstruationszyklus die sportliche Leistung und lohnt es sich, das Training auf den Zyklus anzupassen? Genau damit wollen wir uns in dieser Folge von M94.5 go beschäftigen. Wir, das sind Inga Seifert und Mara Schlesinger. Was beim ORF-Reporter, der versucht hat, Michaela Schiffrin zu übersetzen, bis Anfang diesen Jahres noch nicht so ganz angekommen ist, das ist ja für manche SportlerInnen Alltag. Zum Beispiel für Pia Jensen, mit der wir gesprochen haben.
1: Also ich merke es vor allem, sage ich mal, darin, dass ich teilweise das Gefühl habe, dass meine Atmung ein bisschen verschlechtert ist, sprich, dass ich... Ähm nicht so nah an meine, man sagt, maximale Sauerstoffaufnahme rankomme. Also es fällt mir einfach schwerer, mich dann in hohen Intensitäten zu belasten.
2: Bia ja, Jensen ist Leistungssportlerin in der Leichtathletik und spürt also Veränderungen mit dem Verlauf ihres Menstruationszyklus. Generell haben wir in unserer Recherche aber ganz verschiedene Erfahrungsberichte bekommen. Manche SportlerInnen mit Menstruationszyklus merken eben auch keinen großen Einfluss durch die Hormonveränderungen.
0: Damals ist mir irgendwie nicht aufgefallen und auch bis heute nicht, dass sich äh, meine Leistung während meinen Tagen verändert. Und habe aber auch nie versucht, mein Training nach meinem Situationszyklus auszurichten. Das sagt die Turnerin Marie Neustifter. Meine Mama, Mariana Schlesinger, war auch mal im Leistungssport. Sie hat Leichtathletik in den 80er Jahren gemacht.
1: Also bei mir, als ich damals Leistungssport gemacht habe, hat man leider überhaupt keine Rücksicht genommen da musste man durch.
0: Klar, dass man als Sportlerin den Menstruationszyklus berücksichtigen kann, hängt natürlich auch total von den Umständen ab, unter denen man trainiert. Man kann nicht in jeder Trainingsgruppe besprechen, dass man vielleicht heute mal mehrere Generationen braucht, aber dafür nächste Woche wieder härter trainieren kann. Wenn man das aber für sich selbst gut hinkriegt, könnte das zum Beispiel so aussehen wie bei Pia Jensen.
1: Also wenn jetzt eine bestimmte Einheit XY draufsteht und ich weiß eben, heute fühle ich mich ganz und gar nicht, dann mache ich mir nicht mehr wie früher so einen Stress, sondern ich sage einfach, hey, ähm, gut, vielleicht wird das heute ein bisschen langsamer oder aber im Zweifel schiebe ich eine Einheit auch mal. Dann macht die Umsetzung des Trainings auf einmal auch deutlich mehr Spaß. Und man weiß dann einfach auch, woran es liegen kann, wenn es mal nicht so läuft. Woran hat es gelegen?
2: Kaju, woran halt es gelegen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich sage natürlich immer, woran halt die lehnen Ja, das fragt man sich nachher natürlich immer, woran es liegen hat. Also gehen wir doch mal in die Basics vom Menstruationszyklus. Vereinfacht kann man den in zwei Phasen einteilen. Die Follikelphase und die Lutealphase. Laura-Sophie Usinger, Trainerin und Sportwissenschaftlerin, kann das aber etwas besser erklären noch als ich. Die erste Phase heißt Follikelphase,
3: weil da das Follikel eben ranreift, aus dem die Eizelle dann springt. Und die zweite Phase heißt Lutealphase, weil da das Corpus Luteum quasi entsteht nach dem Eisprung und daraus das Progesteron quasi entsteht und abgesondert wird. Wenn man Bilderbuchartig davon ausgeht, dass der Zyklus 28 Tage hat, dann findet der Eisprung genau in der Mitte statt, also am Tag 14. Corpus luteum heißt einfach gelbkörper. Das
0: ist ein Zellhaufen, der nach dem Eisprung aus der Eizelle entsteht. Genauer eigentlich aus dem Follikel, das ist die Eizelle zusammen mit den umgebenden Zellen. Und mit den 28 Tagen ist tatsächlich ein Bilderbuchzyklus gemeint. Eigentlich ist das natürlich von Person zu Person anders, aber
2: eben auch von einem Zyklus
0: zum nächsten.
2: Die beiden Phasen unterscheiden sich vor allem darin voneinander, welche Hormone jeweils die größere Rolle spielen. In der ersten Phase haben wir eine
3: Östrogendominanz. Das heißt, das Östrogen hat hier das, den größten, ähm, das größte Niveau oder das höchste Niveau im Zyklusverlauf. Und in der Lutealphase. Haben wir eine Progesterondominanz. Das Progesteron wird erst durch den Eisprung ausgeschüttet. Das heißt, in der ersten Phase spielt es noch eine untergeordnete Rolle. Und dann in der zweiten kommt es aber volle Lotte dazu. So zwei, drei, vier Tage, bevor Tag eins ist, sinken diese
2: Level rapide, was dann oft auch irgendwie als PMS sich äußert. Das kennen ja auch erstmal noch die meisten, die keinen Leistungssport machen. Aber wie wirkt das alles auf die sportliche Leistungsfähigkeit? Dafür ist vor allem die Frage wichtig, wie die Hormone im Körper wirken. Östrogen ist sehr
3: positiv konnotiert mit einer hohen Leistungsfähigkeit, eher einer anabolen Situation, also wo ich Sachen aufbauen kann. Das heißt, auf Muskelbänder sehen wirkt das alles sehr aufbauend. Ich kann besser Kohlenhydrate einlagern, speichern, verwenden. Das heißt, diese Phase, wo es einen hohen Östrogenanteil gibt, ist gut für sehr intensive Arten des Sports.
2: Was das dann genau bedeutet, kommt natürlich auf den Sport an, den man macht. Aber in dieser folikelphase kann man generell belastungsfähiger sein. Also im Ausdauersport kann man eher ein intensives Intervalltraining einbauen oder im Kraftsport mit hohen Gewichten trainieren. Aber vor allem sind Regenerationsphasen kürzer und man kann mehr trainieren. Dann kommt irgendwann der Eisprung, der die Follikelphase
0: beendet. Die zweite Phase, also die Lutealphase, startet dann nach dem Eisprung. Das war ja die Phase, in der aus dem Gelbkörper vor allem Progesteron ausgeschüttet wird. Diese Lutealphase ist im Gegensatz zur ersten Phase, die aufbauend, also anabol ist, eher eine Katabole, also eine abbauende Phase. Für das Training
3: bedeutet das vielleicht mal einen Ruhetag mehr machen oder wenn man sich nicht ganz so fühlt, eher auf das Gefühl vertrauen, vielleicht dann eher einen längeren Spaziergang machen oder Yoga anstatt irgendwie eine super harte Krafteinheit.
2: Dann also lieber regenerative Einheiten. An den ersten Tagen der Lutealphase merkt man da vielleicht noch gar nicht so den großen Unterschied, aber gerade wenn es dann aufs Zyklusende zugeht und PMS für einen eine Rolle spielt, dann schon eher. Und auch gerade dann, wenn man die Unterschiede stark merkt, hat man vielleicht das Gefühl, dass man das eigene Training anpassen will. Laura fasst zusammen, wann ein zyklusgeleitetes Training sinnvoll sein kann. Wenn diese
3: 25 bis 35 Tage in der Länge ähm, irgendwie eingehalten sind, das relativ regelmäßig ist und ich eben keine hormonelle Verhütung habe, dann kann ich darauf eingehen. Wenn ich jetzt die Pille nehme, dann wird mein, werden diese natürlichen Hormonschwankungen deutlich, deutlich runter reduziert und sehr konstant gehalten.
2: Das wäre jetzt bei sogenannten Kombinationspräparaten so. Für die objektiv messbare Leistung ist es wahrscheinlich egal, ob man die Pille nimmt oder nicht. Und wie gesagt, es ist super individuell, ob man auch ohne hormonelle Verhütung im Verlauf des Zyklus Unterschiede in der Leistungsfähigkeit merkt und wie stark die sind. Deswegen macht es Sinn, nach dem eigenen
0: Gefühl zu gehen. Wenn man das ein bisschen planbarer machen will, könnte man den eigenen Zyklus tracken. Dann kann man die verschiedenen Phasen und die Symptome etwas besser vorhersehen und vielleicht das Training danach auch ausrichten.
2: Das funktioniert natürlich mal gut und mal weniger gut und zwar aus verschiedenen Gründen. Bei manchen Personen sind die Zykluslängen eben sehr gleichmäßig und bei anderen kann die Länge schon mal sehr unterschiedlich sein. Dazu kommt noch, dass Stress, Gewicht und Energiezufuhr den Zyklus beeinflussen können. Das hat auch Pia schon mal so erlebt. Ihr erinnert euch, das war die Leichtathletin, mit der wir eingangs gesprochen hatten.
1: Ich persönlich zum Beispiel, wenn ich sehr, sehr intensiv trainiert habe, über einen längeren Zeitraum, dann kommt es bei mir schon auch mal zu, ähm, ja sag ich mal, einem längeren Zyklus oder sowas, ja, und das ist dann eigentlich immer schon ja so ein Signal, okay, dein Körper ist gerade schon sehr unter Belastung, unter Stress. Ich selber hatte das auch schon, dass die komplett einfach ausgeblieben ist, ne, also mal für drei Monate. Und das ist natürlich ein Signal, was man unbedingt wahrnehmen muss und sollte und nicht irgendwie, so wie das früher immer war, äh, als Zeichen von einer hohen Leistungsfähigkeit angesehen an wurde, ne. Was Pia
0: da beschreibt, nennt man in der Sportwissenschaft RED-S. Das steht für Relative Energy Deficiency Syndrome. Grob gesagt heißt es, dass der Körper hier zu wenig Energie zur Verfügung hat. Bei einem hohen Energieverbrauch im Leistungssport kommt das schon öfter vor, als man denkt und ist auch nicht unbedingt mit einer S-Störung verbunden. Da reicht es schon aus, dass man nicht richtig einschätzt, wie viele Nährstoffe man bei intensiver sportlicher Belastung
3: tatsächlich braucht. Die Sportwissenschaftlerin Laura kennt das Problem auch. Ich habe da auch selbst Erfahrungen gehabt, dass ich quasi ähm, früher auch viel zu viel trainiert habe, viel zu wenig gegessen habe und dann einfach ähm, die Schaltstelle im Gehirn sozusagen so wenig Energie hat, dass sie einfach die Impulse nicht mehr geben kann und deshalb die Hormonproduktion einstellt. Das kann man also so verstehen. Ein vorhandener und regelmäßiger Zyklus zeigt an, dass
0: wir ausreichend mit Energie versorgt sind. Um Red S zu vermeiden, ist es also wichtig, auf die Energiezufuhr zu achten.
1: Ein großes Thema ist natürlich auch die Ernährung, dass man da sich einfach, ähm, da gibt es ja auch unterschiedliche Kohlenhydratverbrennung, Fettverbrennung innerhalb der verschiedenen Zyklusphasen. Und ich glaube einfach, wenn man wenn man da einfach auch seinen Körper adäquat versorgt, dann glaube ich, dass das ja, einfach die Basis ist, um langfristig gesund zu bleiben. Und das würde ich mir persönlich wünschen, dass das mehr Sportlerinnen für sich auch wahrnehmen, nutzen und das Potenzial erkennen.
2: Noch eine andere Idee ist Laura durch eine Studie mit ihrem Team gekommen. In der Studie haben sie zwei Trainingsgruppen verglichen, von denen die eine mit zyklusbasiertem Training trainiert hat, also so wie oben beschrieben. Die Kontrollgruppe hat unangepasst trainiert, also sie hatten kurz vor und während der Periode ziemlich harte Trainingseinheiten. Und bei dieser zweiten Gruppe konnten sie erhöhte Entzündungsmarker und leichte Hormonverschiebungen feststellen. Das war jetzt mal so der erste Ansatz zu überlegen oder da könnte die Forschung nochmal hingehen, ob
3: ein Menstruationszyklus gesteuertes Training präventiv auf Red S oder das
2: Ausbleiben von einem Zyklus ähm, wirken kann. Also bisher haben wir darüber gesprochen, wie der Zyklus die Wahrnehmung von sportlicher Belastung beeinflusst, wie man im Training darauf reagieren könnte und die gesundheitliche Seite, wie der Zyklus mit der Energieversorgung zusammenhängt. Diesen subjektiven Aspekt zu berücksichtigen und das eigene Training anzupassen, das kann schon für Sport auf allen Leistungsleveln wichtig sein. Die drei Sportlerinnen, die wir schon gehört haben,
0: sind vor allem im Leistungssport unterwegs. Für LeistungssportlerInnen wäre es natürlich interessant, ob sich noch Unterschiede in den Ergebnissen zeigen, wenn man im Training auf den Menstruationszyklus
3: achtet. Der aktuelle Stand der Forschung ist, dass man keine Signifikanzen feststellt äh, im Sinne von ein zyklusbasiertes oder zyklusgesteuertes Training fördert die Leistungsfähigkeit, sondern die Antwort ist immer, bei einigen Frauen führt es zu sehr guten Veränderungen, bei anderen zu keinen, bei anderen zu Verschlechterungen. Das heißt, wir können eigentlich immer nur individuelle Aussagen treffen. Laura achtet im Training in
0: erster Linie auf den Zyklus, um Rückschlüsse über die Gesundheit zu ziehen. Sie achtet vor allem darauf, wie stark der Zyklus das eigene Empfinden beeinflusst und im Einzelfall sich auch auf die Leistung auswirkt. Dass dabei noch ein paar Prozent mehr Leistung rausspringen, ist für sie dann eher so die Spitze des Eisbergs.
2: Für die Forschung wäre es jetzt noch interessant zu verstehen, woran diese Unterschiede von Person zu Person liegen könnten. Das meint auch Dr. Oliver Quittmann von der Sporthochschule Köln.
1: Was ich persönlich jetzt spannend finde in den nächsten Jahren, wäre zu untersuchen, welche Faktoren führen denn dazu, dass es bei bestimmten Leuten einen großen Einfluss hat? Und bei anderen Leuten weniger.
2: Oliver Quittmann und seine Arbeitsgruppe haben sich in einem aktuellen Projekt die Studienlage dazu angeschaut, wie der Zyklus die sportliche Leistungsfähigkeit beeinflusst. Darin haben sich nur sehr wenige von den untersuchten Studien überhaupt individuelle Verläufe angeguckt. Deswegen können die Unterschiede zwischen den SportlerInnen manchmal in der Statistik untergehen.
0: Um das ein bisschen auszugleichen, versuchen Pia und Laura, sich mit anderen über das Thema auszutauschen. Das machen aber leider eher die wenigsten. Die Deutsche Zeitschrift für Sportmedizin hat in einem Artikel aus 2021 geschrieben, dass drei von vier AthletInnen das Thema nicht mit ihren TrainerInnen besprechen. Aber zusätzlich zu weiterer Forschung über die individuellen Einflüsse würde der Austausch über das Thema vielleicht einen Unterschied machen. Was daran so wichtig sein kann, fasst Laura noch einmal zusammen. Das
3: Bewusstsein zu bekommen, ein Wohlbefinden für sich festzustellen und auch durch das Wissen milde mit sich zu sein und nicht... Irgendwie immer sich selbst in Frage zu stellen, wenn man irgendwas nicht so gut klappt in solchen Phasen.
2: Danke an unsere Gesprächspartner:innen Laura Sophie Usinger, Pia Jensen, Oliver Küttmann, Mariana Schlesinger und Marie Neustifter. Danke an unser Podcast-Team für die Produktion. Die Sendeleitung für diesen
0: Podcast hatte Sebastian Bergsteiner. Moderiert haben wir Mara Schlesinger und Inga
2: Seifert. Danke euch fürs Zuhören. Ja.